0: Вам когда-нибудь снились кошмары, настолько правдоподобные, что вы думали, что все, конец. Вы в панике бежите от неотвратимой опасности и не можете скрыться. Но вы просыпаетесь в последние моменты после того, как страх унялся, вздыхаете с облегчением. У многих такое было. Но вряд ли вы были в такой ситуации, когда все настолько безумно, что хочется проснуться, а невозможно. Так как ты не спишь и не переживаешь этот день. Вы скажете, почему он все еще жив, если в итоге не сбриндил и все же рассказывает правду? Мой ответ будет таков: Видимо, есть не только монстры, не те люди, что совершают зверские поступки, а реальные чудовища монстры для монстров те, кто не только превосходит их, но и ни за что не позволит пролиться человеческой крови. И оборваться людской жизни, пока отведенная природой время не истечет. Все случилось тогда, когда я сильно нуждался в деньгах, и как на зло остался без работы из-за ссоры с начальством. Разлад настолько был сильным, что он позаботился, чтобы я долго не мог найти работу, что усугубляло ситуацию. Мои потуги были бесполезны, и я думал, что мне гранты. И что вы думаете? ко мне пришел мой старый знакомый, с которым вместе я учился еще в институте, да еще мой друг детства очень хорошо о нем отзывался, каждый раз, как я упоминал о нем. И вот все это сподвигло меня все же принять от него помощь. Не стоило мне тогда соглашаться. Но он сказал, что ему не хватает еще одного работника, с такой же специальностью, как у меня, и что платить будет не хуже. Я по образованию был как раз не гуманитарий и к тому же проводить весь рабочий день за компьютером мне было не в новинку. На мою неожиданность моя первая зарплата была даже больше той, что мне платили на прошлой работе. Если бы я более серьезнее отнесся к странностям, что вытворял периодически мой работодатель, придал бы им значение и принял меры. Я бы не попал бы в кошмар. До меня дошла очередь выполнять специальное задание, после которого почему-то увольняли. Причина увольнения мне виделась в том, что люди, выполнявшие поручения, не успевали в сроки или начальник слишком придирался к результату, не давая возможности исправить недочеты. Мне нужно было восстановить старый, серьезно поврежденный файл. Видимо, Игорь, так звали моего старого знакомого, нанявшего меня на работу, навел обо мне справки, иначе откуда он знал, что на прошлой работе мне иногда приходилось заниматься таким. После второй-третьей недели стараний на износ, я смог выполнить задание. Если бы меня бы не предупредил Игорь, я бы сильно удивился содержанию документа. В файле хранились фотографии какой-то древней книги и то, что было в ней написано. Все прошло настолько хорошо, что я получил за старания столько денег, сколько за всю свою жизнь не держал. Я возвращался домой ночью, как и всегда, но на этот раз с дорогим шампанским – который хотел отдать своему другу детство, Ване. Я думал, что он подослал Игоря мне на выручку, а шампанское могло помочь ему помириться с женой. Сам я по воле судьбы не был женат. Мои мысли о том, какое будет лицо Ване, когда я принесу ему благодарственную бутылку и еще к тому же дам денег, чтобы он пригласил свою ненаглядную куда-нибудь, или чтобы они слетали на какой-нибудь курорт, я был в неоплатном долгу, и это лишь малое, что я мог сделать. Сменилось ощущением того, что за мной следят. Это чувство вызвало панику, и поэтому я бежал, не разбирая дороги, пока, как мне подумалось, я не оторвался. Я заметил скамейки возле одного жилого здания и решил минуту передохнуть. Вдруг со мной заговорил старик с грустным лицом, которого я вообще бы не заметил, не скажи бы он ни слова. Из разговора с ним мне стало ясно, что мой собеседник знает обо всем, что со мной приключилось и то, что я собирался сделать. Сначала я был шокирован, а потом подумал, что это розыгрыш и меня снимает скрытая камера. Я потребовал прекратить этот маскарад, но старик не изменил выражение лица и никакой съемочной группы с возгласами не появилось. Он дал мне совет осторожнее выбирать работу и проверять то, с каким человеком имеешь дело сказал напоследок, сообщив, что он тут для того, чтобы обо мне не скорбили раньше времени. Больше от встречного я ничего не услышал. На несколько секунд я отвел свой взгляд, не зная, что и думать. И этого хватило, чтобы потерять его из виду. Всему этому я лишь мог найти одно объяснение. Галлюцинации от переутомления. Я вскочил и быстрым темпом направился домой. Было пройдено больше половины пути как на меня бросился мужик в маске с огромным ножом. Если бы я не среагировал, он бы мне бошку отсек. Но как же сильно ныла рана на моем плече после его замаха. Вспомнив про бутылку, я кинул шампанское прямо в маньяка и побежал от него, преодолев боль. Да его и человеком не назовешь после того, что случилось. Бутылка разлетелась на осколки, врезавшись в его ногу и не оставив ни одного пореза. Это мне точно не померещилось. Он начал быстро приближаться, как вдруг между нами возник тот самый старик и с легкостью отбил атаку, также внезапно появившимся большим серпом. Маньяк превратился в неведомое наукой существо, монструозное на вид, и я от страха даже сейчас его описать не могу. Оно не послушалось предупреждений старика, из-за чего было покромсано на куски». Мой спаситель обратился ко мне и начал что-то говорить, и лишь теперь я заметил, что его лицо оказалось маской наподобие той старой театральной, что я видел на обложке театрального буклета или на афишах у входа, когда в последний раз ходил смотреть представление. Это было два или три раза. Только теперь я приметил остальные странности, которые не увидел в первую нашу встречу из-за плохого освещения. Его руки, шеи и область вокруг головы и туловища струились темным дымом. Только лицо – театральная маска. Как и тогда, когда незнакомец спас меня, было бежевого цвета. Но не только это поразило меня своей мистикой. После убийства твари серп из руки старика испарился. На его красном галстуке появился зажим. Мой спаситель был одет в рабочий костюм, а потом заставил исчезнуть останки чудовища, всего лишь прикоснувшись к ним рукой. И слов, сказанные мне, я четко запомнил. «Иди домой, выспись и никогда не забывай моего совета». На этом моменте мои воспоминания путаются. И я помню себя дома в кровати в одних трусах, как обычно. Многое указывало на то, что это был сон. Одежда находилась где обычно. Ни раны на мне, ни царапины, боли в плече нету. Но внезапно я нашел те самые деньги на столе и чек о покупке в кармане. Придя на работу, я узнала о пропаже Игоря, а потом от полиции, что его подозревают в убийстве своих подчиненных. Напоследок могу рассказать, что полиция спрашивали всех, и в том числе и меня, куда мог деться Игорь. Теперь мне стало ясно что именно Игорь был чудовищем. У меня остался только один вопрос. Кем или чем был тот спасший меня незнакомец?